0: Дорогие друзья, здравствуйте! Это Краснодарский балкон.
1: Всем привет! И передаем мы вам этот привет из сказочного и мистического Самайна. Ну, или Хэллоуина.
0: Анна Евгеньевна у в нас образе. настроилась, да, в образе. Она тут давеча фотографировалась со свечкой, чтобы создать
1: атмосферу. Такой. Но
0: надо не забывать, что у нас этот праздник, вообще-то, в государстве, не рекомендован. По-моему, не то, что он прям откровенно запрещен. Но во многих организациях, учебных и прочих, он не рекомендован. Я как-то даже встречал очень смешные такие вещи, что администрация рекомендует его заменить на... Тыквенный Спас. И
1: День Черного Моря, между прочим. День Черного
0: Моря. Нет, там еще какой-то святой. В общем, первое, что хотел бы у вас спросить сразу, если вы подписаны на наш Телеграм-канал, если, если вы на него подписаны, то напишите, как вы относитесь к празднованию Хэллоуина. Стоит ли его... Отмечать у нас в России, да, или у нас достаточно своих праздников.
1: Или, и, может быть, вы его отмечаете сами. Или, уже. может
0: быть, вы не то что отмечаете, но не видите совершенно ничего в этом плохого в заимствовании праздников. Потому что, в принципе, ну, довольно много неплохих праздников у нас заимствовано и ничего такого особенного. Например, как Новый год, да? да Изначально большевики его, по-моему. наших
1: праздников исконных, то и, собственно, особо и нет. Мы все не, ну, все позаимствовано. Чего-то там... у славян. Чего-то у, не знаю, у римлян тех же самых, чего-то у язычников.
0: Ну да, Такое. ну и из наших как только Рождество, хоробот, которое выпит поперек всего мира. Но... Честно,
1: говорим, Сашуля, с тобой на статью, давай дальше пошли. Ладно, Следующий... хорошо, нет, я
0: хотел не следующую тему, я хотел организационные моменты вначале обсудить. Ну, во-первых, мы, я давно говорил о том, что мы прикрутили уже к нашему подкасту «Бусти», И там мы собираем деньги скромно, да, мы не выпрашиваем, как вот обычно все блогеры YouTube и прочие говорят такие: дайте нам денег, мы все такое, денег, денег. Мы, в общем-то, занимаемся этим всем не ради денег, но каждая копеечка нам приятна. И поэтому на наш лого, я загружу к этому выпуску новое лого, и на нем будет...
1: От меня подарок.
0: QR-код.
1: Ну и подарок. Знаете, что, ребят, да. хочу вам подарить. Все, кто у на нас подписан на, на Boost, я дам э, рекомендацию с интересными книгами, которые классные, которые будут относиться к нашей теме, но ну, и помогут вам быть более разносторонне развитыми, понимать лучше нашу действительность, которая сейчас происходит. За этих авторов могу ручаться, с одним из них лично знакома, могу сказать, что это вообще профессионал высшей пробы. Так что, На нам да, на Boosty.
0: Так, секунду. Да, я просто хотел пояснить, к этому, к этому бонусному материалу о том, что Анна Евгеньевна у нас тоже тренер личностного роста.
1: Страшное название, прям как одежда в Хэллоуэн, так и наряжусь тренером. Да,
0: да, 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 это как это называется, крадут Нет, ли... Нет,
1: я занимаюсь практиками выступлений спикеров. Я но спикеров Я хотел по этому поводу пошутить, да, но
0: Анна Евгеньевна, да, у нас занимается подготовкой устной речи спикеров. Если вам это интересно, мы хотели сделать отдельный контент для... Наших, да, будет подписчиков в Boost или, может быть, даже отдельный канал, если это будет интересно. А сегодня наша тема «Тыквенный спас».
1: Или Стас, как его Стас. Еще называют. Тыквенный Стас. Да. Блестящий. У меня в инсте так я его называла. Ну да, Вообще, да. на самом деле, мне кажется, это очень веселый праздник. Он помогает людям чаще встречаться. Особенно любят его наши дети. В конкурсах участвуют, например,
0: Ну, вообще, в принципе, я считаю, а что нравится? любой праздник, ну, не обязательно праздничный день, а какое-то общественное мероприятие и повод всем собраться, это довольно неплохая штука. То есть, ну, не знаю, почему так и я... Рьяра, да, Рьяна. Рьяна. Да, взялись за эти все иностранные праздники, как День влюбленных, как...
1: Ну, это да, в феврале будем обсуждать.
0: Да-да-да, но в целом это же хорошая идея, почему Напишите? нет? Напишите,
1: можно нам ребята напишут об этом? Я хочу, кстати, немножко вот от темы э, 31 октября, назовем его вот так, чтобы никто не обижался, перейти к теме страшных сказок, потому что они нас сопровождают с детства, это баба отрезанные уши, головы и так далее, мы друг друга пугаем, вспомните школьные или там посиделые Темные там, квартирники, ночевки, пионерские лагеря, когда рассказывали страшилки всякие, и ужасно от этого тащились. Вы бы такое рассказывали ночью? Или Ой, не ну, ночью?
0: Конечно же, все рассказывали. Из таких воспоминаний самых ранних детских. Не знаю, ну тут, мне, например... Рассказывали, вообще, да, но я про же... Пиковую не даму. Хотя
1: так было интересно, причем я сама генерила и придумывала эти истории, но я никогда в жизни... Я о том, что существует пиковая дама реальная, узнала только, когда в школе стала учиться. Ну, что, значит, из... реально
0: это ты имеешь в виду произведение? <свят> ну, произведение...
1: Точка, да, точка отчета. Я про это узнала только, когда уже стала в школе но учиться. Мне кажется,
0: что это не связано с пиковой дамой, которая в произведении...
1: Почему мы придумывали? Вот та пиковая дама, которая была у меня в сказках, которую я рассказывала детям в детском саду, это было, это было такое существо, знаешь, на что больше похоже? На вот призрака из «Женщины в черном». Не смотрел ну, фильм? Нет, я не смотрел. Которая ворует детей. Ну, вот, я думаю, да, что идея. вот эти все
0: образы, знаешь, там, помнишь, были всякие страшилки про Дональда Дака, нужно Нет. пакет было надувать. А, вот. ну это мифы какие-то, Ну, конечно, да. мифы, да, да. 12
1: часов ночи и намазать зеркало какой-то зубной щеткой. Нет, не зубной Вообще щеткой, не а знаю. зубной пастой. А ночью она превращалась в, в жвачку. Или там когда ты до 12 часов ты сидишь, то в 12 ночи начинают показывать мультики. Ну что это такое было. Помнишь? Не,
0: ну вот этот не знаю насчет зубной пасты. Я помню... Я помню про Дональда Дака в, в этом как он называется он в детском саду, короче, не в детском саду в лагере мы mm-hmm. были в лагере и там была такая тема. Я точно не помню, как это все звучало, но я, если что, вы меня поправите, интерпретируете. Короче, надо было взять пакет полиэтиленовый, его надуть и короче в темноте сидя повторять какую-то там мантру, про Дональда Дак шмак бряк, короче, и короче там должна загореться красная точка. Да, заклинание. И надо повторять повторять в его. И, короче, если красная точка загорится, и нужно ее проткнуть. Но самое главное и тогда посыпятся тут жвачки. Короче, вот про все дети не думали, что в Советском, Советском Союзе. В Ну, это прям совсем глухие, глухие 80-е. Ну, вот если ты... так подойти, дослушай да до конца. Самая интересная фишка была в том, что если жвачки упадут на пол, они исчезнут. И поэтому под ними надо натянуть простынь. Ого. И, короче...
1: там в одиночку не справишься, там нужно ОПГ Там целая,
0: да, там целый культ Дональда Дака был по заколдованию вот, Чтобы всего. Чтобы были там еще кровавые америки,
1: которые... Да, да, да. Ну, вот
0: такой фигню не занимались. Потому что...
1: Я был вообще гуру, хочу тебе сказать. Я мало того, что их активно транспонировала в нужную аудиторию и придумывала все эти штуки вообще просто с феноменальной скоростью. За мной ходила целая толпа детей в детском саду, когда, кому рассказывали те истории.
0: Ну круто, нет. Но здесь вопрос в том, что просто байки сочинять — это одно, а как-то вот целый ритуал, знаешь, это вот кому-то же надо было все это придумать, все это проработать и э, создать целый ритуал, в который влечено там... Мы когда в лагере были, у нас там человек 20 сидело в потьмах, короче, ночью все это дело страшное, там, при свечке какой-то колдун, эти все колдунские фразы вызывала Очень захватывающе, разумеется, ничего не вышло. Если у кого-то когда-нибудь что-нибудь получилось призывать каких-нибудь, я не Черти. знаю, чертей духов, да, 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 то напишите. Кстати,
1: ты знаешь, что на самом деле, эта идея, она не канула в наше советское детство. Мне недавно Александр наш приходил и «Мама, разумеется. ты знаешь, если там на 12 ночи что-то делать, так он на полном серьезе: так говорит. я на него смотрела, мне было так смешно, а он прям такой вот серьезный. Я настрой. думаю, что и наши
0: родители, когда были маленькие, они тоже были свои, просто, все тракте-бедохте какие-то были, которые интерпретировали. И мы со своими Дональдами Даками... Но просто почему Дональд Дак интересен? Потому что это было сугубо... Э, это примета
1: времени, наверное. Да, Эпохи. Не
0: эпохи. Нет, мультиков тогда еще не было. Были просто эти жвачки первые. Mm. И ни до, ни после, мне кажется, вот таких ритуалов не было. Потому что если кто-то может быть, ну не знаю, ну, 90-е еще может существовали, но уверен, что дети в нулевые к жвачкам были абсолютно равнодушны.
1: Самое интересное, что всему этому подтверждению вот этих вот интересных трансформаций, каких-то сказочных сюжетов, методик. Как ты их называл еще?
0: Не знаю, культы
1: Культы, шабаши, вся эта история На самом деле это все отражение человеческой природы И это потребность нашей психики Придумать вот такие всякие разные штуки Суеверия, интересные идеи и я думаю, что вы, наверное, тоже с ними сталкивались Например, классическая история студентов про «Халява лови» Знаешь ее?
0: Да, конечно, знаю Но там целое тоже Ну, ты знаешь, в мое время уже, как-то я учился, это было не очень популярно Наши какие-то ребята в общаге такой ерундой занимались Но в целом, если быть до конца объективными, к этому относились больше как глупости А
1: ты знаешь, что есть и современная форма вот такой фольклоризации, магии вокруг человека? Как ты думаешь, что это? Это неожиданная схема, честно Ну, не
0: знаю, какие это какие-то суеверия, набор каких-нибудь суеверия. Мемчики. а что да, в мемах? Да,
1: изучают сейчас. Дело в том, что э, мем, как культура, которая родилась сейчас, в, в нынешнюю эпоху, скажем так, да, она э, имеет в себе все признаки вот тех же самых старинных легенд, страшилок и всего остального, что и сейчас. То есть это способность в ироничной форме, если не согласен, прям говорить. Нет, я не, не в не согласен, форме, просто мне
0: нужны конкретные примеры. Вот смотри. Например, какие?
1: Откру, Мне
0: кажется, что это немножко другое. Это выражение какой-то сатиры юмора, фольклор. типа Фольклор.
1: Я просто, фольклор, про, я просто но... про то, что фольклор сейчас трансформировался в мемы.
0: Нет, с этим я согласен, но страшилки,
1: наверное, нет. Ну, не совсем страшилки. Мы же... Я просто сейчас, может быть, неправильно выразилась. Я имела в виду что про то, что фольклор, он живой, и это не обязательно то, что посыпано нет. старинной паутиной. Фольклор — это то, что нас Да, я всегда. согласен.
0: Я согласен с тем, что это относится к фольклору, но вряд ли это имеет какое-то отношение реально к и всяким суевериями ко всему прочему. Но они
1: сейчас тоже остались, Сашуля. Вот, например, то, что а, раз, друг другу передают из уст в уста люди, а, причем сейчас это трансформировалось немножко в другую форму из-за того, что появился интернет, видео, можно какие-то вещи Можем проверить. Нравится, да, да а, об этом говорил, кстати, а, исследователь этой истории Никита Петров. Мы с ним встречались на его семинаре в Услабинске, когда проходил фестиваль «Александровская крепость», и он, кстати, про это говорил. И вот эта вот история трансформировалась на Кубань, она очень популярна называется «былички». то есть э, начинается она примерно так я знал парня который знал того с чем с кем это произошло то есть здесь если мы раскручиваем по системе работы с информацией то есть у тебя всегда есть ссылка на точный источник причем вот эта формулировка я знаю Но это того создает ну, ощущение что нет наоборот это, это, это считается
0: самая такая типа недостоверная да все да, да. да. люди
1: которые тебя слушают они воспринимают как то что ну ты же Реально знал Не, того, ну это, кто знал.
0: Это понятно, это да. Это очень важный Теперь момент. Мы сейчас такой. говорим
1: про факт чекинга, а мы сейчас говорим про психологию. Да, про психолог... Человеку проще поверить. Не в то, что вот когда-то было поверье, а в то, что мой парень жил на одной улице с челом, у которого случилось такое, и это сразу бах, выстраивается в голове четкая прямая параллели, ты знаешь, что ну, этому точно можно верить, потому что ну, он же знал того парня, ну, который жил знает. на улице с этим. В ковиде это очень часто Нет, нет, это я
0: вообще с этим не спорю. Помнишь, как
1: это? Подруга моей мамы работает А-а-а. патологоанатомом. И понеслась!
0: Нет, но ну это повсеместно используется. Мне кажется, это даже не в страшилках. Любая байка очень часто обрастает вот такими Сувериями. вот... Нет, вот такими вот типа подтверждайками. У меня там родственник в прокуратуре. Вот
1: так теперь, назовай это правильно, былички.
0: Былички, хорошо. Но у реальных страшилок-то тоже есть какие-то предыстории. Я думаю, что изначально, когда это было в какие-то древние времена, когда это было устное каким-то творчеством, этими вещами пугали детей, чтобы они что-то там не делали, например. Да, совершенно
1: верно. Это обезопасить человека. Например, в средней полосе было очень такое популярное существо, которое называлось полуденница. Помнишь в американских богах? Ну и
0: в этом она была еще в Ведьмаке. Кто... Кто играл в Ведьмака, поставьте лайк
1: или смотрел, или кому нравится Генри Кавилл. Не, но ну,
0: ну, дело не в Кавилле, в игре это такой яркий персонаж. Короче, просто. возвращаемся к полуденице. Да,
1: фишка в том, что существовало поверье, что днем в поле нельзя работать, у-гу. потому что тебя найдет полуденница и накажет. У-гу. А вот варианты кого и как она наказывала. Например, если это были молодые девушки, которым нужно было быстро сделать работу, они как правило брали с собой детей, ну которые замужние, да, У-у-у. не девушки, скажем так, молодые жены, да. Они брали с собой детей в поле, и очень часто случалось, что Допустим, они ребенка посадили, ребенок там уснул, она пошла в поле свою жать или что-то там еще делать. И очень некоторые тетечки или детей так теряли. прям. Ну, это прям реальные факторы. Я уже не говорю про солнечный удар, то, что у ребенка мог быть солнечный удар. Не, и ну... вот эта вот история с полуденницей она должна была их остановить. Такая же история с банником и с банщицей.
0: Ну, и с водяным такая же. История. Ну, та,
1: вот с банником, например, прямая то, что могли люди угореть. Нет, в это баня Поэтому чтобы... после захода солнца в баню не ходили.
0: Чтобы не... Ну, чтобы можно было через окошко заглянуть и посмотреть, там не сколбасился ли этот угарного газа. Ну,
1: может быть. Не, Нет, ну,
0: тут более очевидные вещи. Наверное, это сложные примеры, которые ты приводишь. А вот тот же водяной, просто чтобы детки не ходили на, на какой-нибудь пруд и не плескались. А
1: про сама тебе сами. В Ну,
0: периодически. Давай не будем перескакивать, давай договорим Рада, про это. Просто... Мне кажется, тут довольно-таки много так интересных да, всяких фактов в славянской мифологии, и, думаю, в любой. И Почему? Только... Это
1: мне бабушка говорила, что не ходила вечером купаться на речку.
0: Ну, даже и не вечером, мне кажется, что русалки тебя После утянут. За... Нет. После вот захода иной.
1: солнца мы не ходим купаться, потому что утянет сон.
0: А, сом. Не, ну это чисто кубанское. Я думал, это про славянские так какие-то про причиндалы. Но ну, не знаю, таких поверий, я не помню. Но я думаю, что большинство сказок имели те же самые механизмы. Я как-то тут давеча открывал читал реальные прототипы сказок, которые записывали братья Гримм, там жуть, там ноги чума отрезали, и страх. Да, да ноги — это херня
1: Ну, золоскам, да, зол, <laughs> Ну, там мачка. и
0: инцест, там и каннибализм, а там помнишь, и... когда
1: ты читал сказку Майя? Расскажу сейчас историю. Однажды мы, у нас майнер было года полтора, и мы решили почитать эти сказки на ночь. Как? Да вы побольше, думаете? мне кажется. Было ну, не да. 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 Ну, как да. вы думаете, что мы. Конечно, мы взяли красивые братья Гримминги. Я не захотела Это тратить Бландерсон. много. Нет, Нет, Нет? Тратить а, братья гривна. Я не захотела брать дорогое издание. думаю, какая разница? Текст один и тот же. Зачем мне брать другое издание? В итоге мы дешевую эту книжечку открыли. Саша нам читала, мы с Майей слушали. И на фразе. И тут пришла свекровь и потребовала зажарить ребенка. У нас Майв спрыгнули вверх брови, говорю, Саша, такого не может быть. Он такой, так вот написано и реально. Мы ее полистали эту неженскую. Я не знаю, конечно, кто ее писал, возможно,
0: сказки для взрослых.
1: Не знаю, как Не, знаешь, вытащили из интернета тексты просто. Это только... детский лепят на самом деле. Вообще, Я читал э,
0: первоначально, ну как не первоначальные, просто типа анализ вот этих вот сказочек, которые старые были. Это же все были устной форме, их записывали да. как вот фольклор просто. Угу эти братья Гринни, братья, не знаю, кто там был под псевдонимом. И это, там это такая дичь, там такая... Например, что спящую спящую царевну, я прошу про подробности, если хотите, потом найдите, или чтобы меня опровергнуть, спящую по царевну, на самом деле, король, проезжающий мимо, он ей овладел. И, короче, и она. Она не, она не проснулась, она забеременела, родила двух детей не младенца. Красилее, короче, Нет, ну такая полу... И, короче, а почему она уснула? Она укололась и сонозила себе палец от прялки. Угу. И она уснула. Короче, вот эти дети выползли из нее и стали ползать в поисках еды. И один из детей пристался к пальцу и высылал из нее занозу. Это вот сказки в оригинальные, ну, как бы в такой из
1: Зачем ты сейчас это рассказываешь? Там,
0: там такой трэш, короче. Охо-хо-хо-хо. Там, знаете, там, ну, как бы это я просто самый, самый такой лайтовый пример привел из этих сказок. Но, так короче, жестенько. там жесть. Но если хотите, поищите оригинал этих сказок. Там просто вот лютый хоррор.
1: Кстати, именно после того, как братья Грим опубликовали свою книгу, дело в том, что в то время, когда это по-моему, был конец 18 нет, возможно, начало 18 века, но это не важно, на самом деле. Смысловая точка в том, что они решили объединить фольклор немецких земель. К тому моменту, когда они там путешествовали по Визбаденскому лесу, все эти земли были отдельными княжествами. И, ну, это не то, чтобы... Я не думаю, что они думали о том, чтобы собрать всю немецкую фольклорную историю и таким Ну, способом доказать, что есть право на создание одной большой немецкой какой-то империи.
0: Я думаю, что они искали подтверждение какой-нибудь <связычной>
1: <связычной> Все как может правило. быть, но просто фишка в том, что их вот этот вот э, сборник сказок, он подтолкнул англичан чтобы они тоже начали записывать свои фольклорные всякие штуки, а у них очень разносторонняя там разношерстная публика собралась, там и валийцы со своими кельтскими преданиями, ну, понятно, и, и пиктоскоты про ирландцев я вообще молчу. Вот эти вот все истории после братьев Грим стали товарищи. Но ну, я так понимаю,
0: что Шарль Перо. Который... Шарль
1: Перро перевел э, итальянского писателя, который был пред... Джакамо, как то звали, не помню уже по фамилии. Он написал эти сказки для придворных детей неаполитанского короля. Там,
0: я не знаю, насколько это достоверно. Там же очень много всяких сказок, которые пересекаются с сказками братьев Грим. Потому Если что
1: ты посмотришь. общее сознание. Нет, я понимаю, разумеется,
0: это все делалось как бы ну перманентно таким образом. Думаю, что
1: мы его вынесли еще и, как бы не из Африки всю эту историю. Да, у нас... Кстати, в... аналогов колобка тоже очень много.
0: Колобка? Есть, страшный а... страшный хлебобулочный голем.
1: Я тебе даже сказала бы, знаешь, про что? На самом mm-hmm. деле, вот я сейчас не буду забирать хлеб у реальных людей, которые изучают сказки, но сумасшедшие немецкие методологи, они все сказочные сюжеты э, отцифровали и внесли все сказочные сюжеты мира вдумайтесь в эту формулировку мира в одну базу нашли объединяющие элементы и их под индексом внесли вот в эту скажем так список сказочных сюжетов и там колобков миллион. Да нет, ну это понятно. На всех кусочках нашей Они земли. по-разному
0: всякие крошки хавровщики, которые в ухо заползают. Я тоже помню, что я находил даже в каких-то китайских сказках сюжеты Параллели. похожие, да, на наши русские народные. Ну точно сейчас не помню, не буду зря обманывать. Но это довольно распространенная тема. Ну это все какие-то, я думаю, обучающие истории, которые У-у-у. несли в себе и мораль Назидания. да, или какие-то предупреждали какие-то банальные вещи у детей или у даже у в Ещё
1: очень интересный момент вот очень рекомендую всем почитать Нила Геймана с его американскими богами. Вот там он впервые заботился такой истории, что будет с преданиями и с богами, которые поддерживаются этими преданиями, если люди их забудут, ли их, они отойдут. Но, к сожалению, мне кажется, что в данной ситуации я не буду согласна с Нилом Гейманом. У него такое алармистское отношение к этому. То, что, о боже, о боже, мы потеряли всех наших замечательных старых богов, там типа Одина и Штар, и вот что же нам теперь делать? На самом деле, как показывает практика, и это подкреплено социологическими исследованиями, люди с свойственные рождать новых, новые образы новые идеи новые суеверия новые сказки они это делают прямо из воздуха причем самое интересное вот было интересное исследование американское про э, мифологию э, скажем так э, общины маленького города ну как правило такой вот фермерской. А, в транскрипции, например, на Российскую империю, хотя люди не знали друг друга, и, как ты понимаешь, тогда у нас социологии вообще не об этом, где-то 20-30-е годы, да 20 века было, История да. о том, что у людей одинаковое было сознание общего пирога. То есть ты, ну, и то, то же самое, как говорили индусы, а, с знаменитая вот этой история с кармами. То есть то, что каждый должен, каждый сверчок, знать свой шесток. Вот все почему-то думают, что это чистая история с кармой и с Индией. Нет. Российская деревня жила по тем же самым правилам. Вот у тебя папа был там священником, и ты будешь священником. Он был там тем, кто мнет кожу, и ты будешь. Ну,
0: там очень интересная особенность. Недавно, кстати, тоже по этому поводу смотрел у Дробышевского. Чтобы бы Запомнили Дробышевского? Хорошо.
1: Так вот, а социологические исследования, которые проводились в американских вот этих вот поселениях, они говорят о том, что люди, которые вот живут по принципу одного пирога, они все время, а, у них такое ощущение, что я живу как бы взаймы, то есть у меня все, все равно уже все определено, количество э, добра определено, количество денег определено, и все Подолезь. определено. Да, 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 да. То есть все как в пироге поделено. Вот он есть один пирог, вот тебе этот кусочек достался, и все. Вот сиди его ешь спокойно, и будет тебе счастье. Говори.
0: Я не совсем понял, чему это все, но я вот недавно смотрел Продушевскую очень многие вопросы, и он рассказывал про такой эффект, из забыл, как он называется, что там, там, патрио, что-то там. Короче, суть его заключается в том, что такая штука присутствует даже у высших приматов. То, о чем ты говоришь. Обычно мужчины остаются в поселении и как бы, ну, передают какие-то навыки, ну, закрепляются и прочие свои выполняют функции, а женщины переходят из поселения к поселению. Это генетическое разнообразие. Ну то есть как бы принято жену брать из другой деревни, и она приходит в другой дом. И очень интересная особенность оказалась в этом, что именно женщины передают какие-то определенные навыки. Самцы меньше, ну как бы мужчины меньше занимаются воспитанием детей, обучением конкретно. Наверное, немец... таких. Ну да, потому что и э, какие-то сказки, и какие-то навыки простые элементарные, первоначальные детям передаются. И очень многие вещи передаются именно при помощи женщин, как ни странно. Ну,
1: конечно, а мужчины
0: уже, когда вырастают, уже дальше там занимаются своими делами. Ну,
1: скажем так, не каждый примат я доживал не... до 14 лет. Давай так.
0: Ну, примат — это очень такое сложное определение. Не каждый кроманьонец доживал до 13 лет. Тут даже не в я думаю, даже до более поздних сроков. А к чему это? хотела сказать? Я
1: хотела сказать, что на самом деле подтверждается это сегодняшними исследованиями демографическими, которые э, очень часто в своих исследованиях приходят. Например, Алексей Рокша, он говорит о том, что мобильность женщин, она в несколько раз выше, чем мобильность ну, мужчин. Конечно. Вот даже сейчас это подтверждается. То есть уехать учиться в другой город, разорвать связи со своей патриархальной вот истории, это прям вот женщинам вот. Тут эта Что человек. патриархальная
0: история? Но это, кстати, да, вот это очень интересная особенность. Это
1: сейчас осталось.
0: То же самое, я думаю, и сказки таким же образом распространялись и фольклор. Они специально... Женщина, как бы, как кочевала эта сказка? Их
1: нельзя ходить в лес, Нет, я нельзя не про, про то, туда.
0: что женщина, переезжая из одного поселения в другое, когда она замуж выходила, сюжеты. она передавала эти в устной форме этот фольклор, и поэтому так сильно это все распространялось. Но мне кажется, мы залезли в какие-то уже несусветные идеи. Мы хотели, на
1: самом деле, с вами поговорить еще про суеверие сегодняшнего дня, потому что их, а, много, их очень много было в Советском Союзе. Я думаю, что вам не нужно объяснять, что чем меньше грамотность и чем выше невежество, тем больше суеверие. Это классические вещи, друг с другом связаны. Мне нет? кажется,
0: нет, нет, да, это такая особенность, в знаешь. В
1: было этого очень много. Когда,
0: нет, вот насколько я знаю, что это даже дело не в неграмотности, это просто особенность нашего мозга. Очень интересно. Дело в том, что наш мозг, он, он не может работать как бы, ну, безостан- без, он всегда работает, точнее, безостановочно. И когда он не выполняет какую-то конкретную функцию, он производит жмых. Mm. Ну то есть, Когнитивный диссонанс. Ну, нет, дело не в диссонансе, а в том, что наш мозг анализирует и пытается найти везде какие-то последовательности, закономерности, и когда он их не находит, ну когда их там нет физически, он все равно склонен их находить. И поэтому там какие-то ритуалы, которые связаны с суевериями, это побочный, да. это жмых нашего мозга.
1: Ты абсолютно правильно сказала, и я сейчас это подтвержу с точки зрения исследований. Дело в том, что вот очень много людей уже про проводила по этому поводу исследования, и те, которых я упомянула, есть такой замечательный исследователь по фамилии Роланд, он говорит о том, что человеческий мозг ему в формате самозащиты свойственно придавать элементы опасности незнакомым вещам. И когда с развитием промышленности и с разрушением деревень каких-то маленьких фермерских поселений люди стали все больше переезжать в города, то история с тем, чего нужно бояться, она стала меняться. Потому что когда ты находишься. Типа не лезь, убьет. Ну, типа, да. Или там вылезет черти и сожрут, типа. Просто фишка в том, что когда ты живешь в деревне, тебя окружают, как правило, знакомые люди. И только те вещи, которые несут опасность, типа леса там, или там, водоема какого-то вот ты их боишься. И поэтому их сознание наделя... населяет там, существами, какими-то лешами. Ну, я домом. думаю,
0: что, как мы и говорили, это немножко не оттуда, не от того, что наделяет, а чтобы детей переехали. Да, а когда
1: ты переезжаешь в город, у тебя совсем появляются другие страхи. То есть у тебя есть какие-то незнакомцы. Какие они должны быть? Они должны быть такие, как всегда. И вот тут очень интересно есть, например, маркировка с точки зрения нашего языка. Я вообще никогда про это не знала, но это очень крутая штука. А, наш язык, как орган сознания, подчеркиваю, это не только коммуникация, он опасные вещи маркирует. Знаешь как? Например? С, с помощью грамматики, не поверишь? Это очень сложная схема, но я попрошу вас сейчас просто ну как бы попробовать быть ее понять.
0: Нужно видеть Анну Евгену при этом. Вот Квадратные она глаза? Зарядилась, да, и короче, шурудит глазами во все стороны. Я не знаю, что там будет сейчас, но что-то такое. Я готов. Смотри,
1: я рассказываю на примере. Как завещал Никита Петров, он говорит о том, что на лексическом уровне, там есть разные градации, чего нужно бояться, но на лексическом уровне можно определить так. Например, есть какой-то объект, береза, во винительном падеже. В ножная числе. Вижу, что березы. Если мы, например, например берем слово «мертвец». мертвецы. Мертвецов. Вижу, что мертвецов. А, угу. Фишка в том, что, по идее, это неодушевленный предмет. И у него должно быть окончание, как у неодушевленного. Непр- неправильно привела пример: а- Нет березы. Родительный падеж.
0: Родитель, у кого ничего нет, нет березы.
1: Да, нет берез. А если мы говорим про мертвеца, то нет, нет мертвец. мертвецов. Да, и мертвеца нет, и, у и него, мертвецов. у него множественное число. И у него появляется окончание. А окончание появляется в русском языке у одушевленных предметов. То есть, ну это очень сложная схема. Он когда ну, нам понял. объяснял это, я очень долго соображала, пыталась это понять. Может, это притянуто чуть за уши. Так, Такая же история, кстати, есть у слова куклы. Нет укол. То есть русский язык, лексика русского языка наделяет куклу душой этим, возможно, объясняется очень много всяких разных поверий, где фигурируют куклы, которые вот сами по себе. Блин, ну, например, что-то,
0: ч- что-то надо во что-то как бы это все теория, этом... немножко про Слушайте, ребят,
1: я вам, ну, вообще я считаю, что наша задача, как ведущих такой, такой вещи, как подкаст, не просто вам все это объяснять в голову, и вы просто ага, и пошли дальше. Мы вам даем прикольные какие-то намётки, интересные мысли, рассказываем о каких-то исследованиях и людях, которые вы потом можете сами погуглить и сами для себя что-то новое открыть. Вот когда я про это услышала, мне казалось, что я знала все уже про страшилки, Потому что я безумно люблю хорроры, все эти истории, собираю их. Там, там периодически схожу с зажженным ладаном по, по, по домам. Это к чему я все? Это я к тому, что я погружена в тему, и я вот была очень удивлена, потому что даже лексика эту историю подчеркивает
0: Ну, мне кажется, эта теория требует подтверждения. Ты, ты нам в Телеграме подробненько на напишешь да. подробненько напишешь, как, кто, куда, что и как проверить. И пусть наши слушатели возьмут, да и проверят другие одушевленные и недушевленные предметы на, пред, на предмет одушевленности.
1: Ладно, хорошо, я хотела еще сказать про Никита Петрова. Это я расскажу вам да в, расскажи, в бусте. Да расскажи,
0: ладно, хорошо. Я
1: просто хотела сказать, что, например, помните такую легенду про Пушкина, когда он должен был принять участие в восстании декабристов, но в этот момент он был в Болдина, И он уже выехал на... Это было зимой, и, соответственно, уехал на санях. Ехал уже на санях, ему дорогу перебежал заяц. Он плюнул, сказал, не поеду и развернулся. Как думаешь, почему заяц? Почему из-за того, что заяц какой-то перебежал дорогу? Он развернулся и ушел. Не имею. А что страшного в зайце, может быть?
0: Не знаю, на кота похож, на черного.
1: Милашечка, правда. Вот сознание человека, как мы уже сказали ранее, маркирует несоотношение каких-то вещей как опасный объект, ну типа как, э, вот допустим у нас есть категория животных с копытами, которые травоядные, ну вот типа корова, там луж, Коза. коза, ну неважно, но есть свинья, которая знаешь, может есть было? все, значит она опасный субъект.
0: Ну почему? Ну козел же тоже опасный субъект. Он тоже есть все. Ну, не в том дело, а в том, что его всегда приписывали там к дьявольской силе, тру труллюлю. Вот,
1: отлично, я рада, что у нас сложился такой момент. Это я найду информацию. Я хотела про зайца же объяснить. Да,
0: мы далеко от зайца ушли. А, да.
1: А дело в том, что, как объясняет Никита Петров, и вот лапки у животных, которые едят мяско, типа кошка, типа собака, ну вот, чтобы мягкие они были. А те, которые едят только траву, у них должны быть копыта. А у зайца лапки? А у нас лапки. Ну, не знаю, нет, это какая это лапки. Ну это объяснение Никиты Петрова, это, это я это отваливаюсь. Так себе. У,
0: у многих животных на самом деле лапки, и они не едят мясо. Но, да, да, да бог с ними.
1: А еще мне хочется рассказать, знаешь какую штуку по поводу русалок? Прости, Саша, прости. Ну, Я да быстро русалок скажу, Почему молодые мальчики нежнаты должны были их бояться?
0: Ну, типа, они их очаруют, это как сирены нет. у Гаммера нет, нет. нет? Они нет, красивые, нет, все нет. сисястые.
1: Вообще, рыбные истории — это чисто греческая фишка.
0: Не сомневаюсь, Славянские они там много едят рыбы.
1: русалки и германские русалки, кто там кто был, еще рядом с нами жил по берегам Вислы и Одера. Они все красивые девушки, как у Гоголя, помнишь? Которые в белых э, ночных не, ну, предположим. уходят из... это,
0: Типа рыбы хвостов у них немая, да. Вообще нет, никогда не было. Не, я понял. А
1: почему нужно парням бояться? Mm. Потому что девушки, как правило, русалками становились, которые умирали до свадьбы.
0: Ну да, да, я в курсе этой истории.
1: Вот. И существует такая легенда, что если на русальной неделе, а это на секундочку за неделю до Пятидесятницы, Троицы, если гулять по... Перепутью трех дорог, то тебе встретится красивая девушка, И она тебя спросит: укроп или петрушка? Ты да. Как ты думаешь, что нужно ответить? Не
0: знаю, мята.
1: Нет, не получится. Их там несколько ходят по полю. Ой, не
0: знаю я. Если законы, я знакомый, я... Петрушка... я скажу, простите, дамы, я женат.
1: <свят> не женатом только встречаются. <свят> если ты скажешь, петрушка, она тебе скажет, ах ты моя душка, и защекочет тебе до смерти. <свят> Какая прелесть. А если ты скажешь, укроп, она плюнет и убежит. Знаешь почему? Почему? Потому что вся нечистая сила считается, что она очень любит считать. Она очень любит вот какие-то м-, систематизировать. Как Вампиров, да, да, это как Макс с вампирами, да. И поэтому вот всякие такие моменты, там тем более крестик еще у укропа, считается, что вот такая вот история обережная. О, блядь, как все сложно теперь вообще. А я
0: уже и не помню, о чем я хотел говорить. Я тебе как бы Монолог. Нет, я теперь думать буду про русалок. Как, бы, как мне повезло, что я женат и не встретил. Хотя, может, их до этого и встречал. Так кольца-то у тебя нет. Ну и что? Нет, не в кольце. У меня пальцы колбаски.
1: Ладно, я шучу просто. Ну да. А какие-то есть, как ты думаешь, с молодыми людьми? Такие суеверия
0: С молодыми да. Честно говоря, я вот нифига в это все в не верю Вообще, знаешь, иногда я подмечаю Какие-то моменты суеверные, но я через них Я про них В том дело, нет, я такой думаю Блин, ну может быть не повезет А потом забываю через секунду об этом
1: То есть... А когда маш... на машину какает птичка?
0: Ну, тоже забываю, но тут не в этом дело Чаще всего э, все с уверей, с которыми я сталкиваюсь Это забыть что-то дома и вернуться Я могу, ну, очень часто я все забываю Я могу по раз куда-то возвращаться И не то чтобы я там сильно по этому поводу расстраиваюсь чтобы не повезет но я через секунду после того, как выхожу, я забываю об этом. И больше... Просто я думаю, что вся магическая сила суеверия действует на тех, кто на этом зациклен.
1: Mm-hmm.
0: То есть если ты думаешь... Само
1: сбывающееся пророчество.
0: Да-да-да-да. Думаешь, я просыпал соль. И целый день ходишь, думаешь, мне не повезет, мне не повезет. И ты как бы... Не то, что ты его призываешь, ты просто ищешь то, что И можно было бы списать на эту шляпу. А если у тебя короткая память, как у меня, как у рыбки, то эти суверения у тебя просто не действуют. Или там я иду, например, кошку вижу, кошка мне пришла дорога. Думаю, ну ладно, бог с ней прошел эту кошку. И через секунду я забыл про кошку.
1: Ну, И, ну, Это думаю, очень вот, удобная
0: схема. Абсолютно, да. Короткая память выручает вас от Суеверие, да-да-да, запишите
1: А еще я хотела сказать, кстати Что на самом деле Легендам и суевериям Свойственно трансформироваться Под изменяющуюся реальность Например, в Древнем Риме была легенда Городская в Древнем Риме Про то, что в канализации живут Черти огромные осьминоги, которые тебя могут схватить и съесть. — Почему сминоги? Ну, потому что древний Рим. А вот э, чувствуешь сейчас с тем, что в районе Краснодарского водохранилища нашли какого-нибудь труп аллигатора? Не, ну, не как крайне... — Нет, ну, это про. Помнишь?
0: Да, это легенда была в 90-е, наверное, и про теплую Кубань. Mm-hmm. А, в теплую Кубань она прижилась, потому что там типа тепло и, наверное, тропические животные могут там обитать. Вот эта легенда, а кстати, знаешь... была Краснодарская. Да, и она до сих
1: пор живая, тебе хочу сказать. И люди очень многие находят подтверждение еще в том, что все море у нас заселили медузы. Первая легенда. Во всем виноваты китайцы. Это они них там подселили. История о чужестранцах, которые хотят Это у на нас любимая история. Да. А вторая Слушай, история... а где
0: китайцы, а где медузы? Ладно бы там...
1: Что отличает суеверие от логики? То, что там нет логики. Да, <laughs> это понятно, противоположные да. понятия. А вторая история про то, что вот видите, если медузы есть в Азовском море, значит, наверное, элегаторы есть в канализации. Просто мы их не видим. А,
0: ну, типа, как это, проецирование всякой глупости на одну глупость на другую. Да. Это нормально. А вот насчет легенд краснодарских... Кстати, вот мы когда готовили этот выпуск, мы думали, вспоминали краснодарские легенды. Я открыл легенды, и некоторые из них, которые я совсем никогда не слышал. Ну, допустим, по поводу аллигаторов я слышал периодически. Причем эти аллигаторы, как Анна Евгеньевна сказала, они возникали совершенно в разных местах. Я слышал легенду своими ушами про аллигаторов в теплой Кубани. Потом легенда ходила про Кубань, водохранилище. И первая легенда: я в интернете ее нашел, вот эта вот башня, которая у нас на галерее водонапорная, которая Шуховская. была Шуховская, да, она была водонапорной. Что Кто в ней жил слышала? крокодил? Я тоже слышала это. Я думаю, господи, когда она перестала функционировать в качестве водонапорной, и эта легенда про крокодила существовала тогда. Да, бог этой легендой. Я еще другие легенды смотрел, и некоторые из которых я вообще никак не слышал. Слышала про красный трамвай? Ночью, про темно-красный? Да, ходит? да. Вот никогда в жизни не слышал, но в интернете, то есть, если вы что-нибудь слышали про эту легенду, напишите, пожалуйста, потому что я был очень удивлен, когда я начал искать. Короче, легенда такова, что если ты стоишь на остановке, поздно вечера, и трамвай не едет, и ты весь такой уставший... Короче, запаренный вообще, призапаренный, и стоишь и материшь но ну, это условно, то может приехать красный трамвай, темно красный трамвай. Он от обычного отличается тем, что он темнее по цвету, чем обычно. Я не представляю, как ночью, ночью можно определить, насколько он темнее. Короче, в этом трамвае нет номера, и если ты сядешь в этот трамвай, то ты исчезнешь навсегда.
1: Mm-hmm. Трамвай
0: без номера, короче.
1: Потому что из Пашковки люди не возвращаются, ну, да? Он, да?
0: Да, он поедет, он отвезет тебя куда-нибудь в другой город, Приморская Ахтарская, например.
1: Интересно, конечно
0: Ну и там еще был ряд всяких дурацких э, Таких суеверий, но честно говоря Вот я когда к этому выпуску готовился Я пытался вспомнить какие-то городские легенды Но я вот честно говоря совершенно не помню Ни одной какой-то глобальной Я думаю, что в каждом райончике или в каждом дворе были легенды про какие-нибудь заброшенные дома, да, что там живут какие-нибудь черти, что там какой-нибудь повесился. Да, если кто-то там повесился, короче. Если у вас такие легенды были про дворовые легенды или глобально краснодарские легенды, вы вспомните, напишите. Я с удовольствием это все обсудил, потому что мне совершенно, хоть я живу всю жизнь в Краснодаре, такие глобального, такого фольклора я не помню. У нас,
1: кстати, есть даже у одного из, скажем так, людей, которые водят экскурсии по Краснодару, у него есть специальная ночная экскурсия, которая называется мистический Краснодар, там тоже рассказывают. О ну я могу ведьм, представить,
0: колтунов. да, 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 это вся история, но так вот как-то, знаешь, слишком сильно это все не было распространено. Я пытался вспомнить такое, что чему в детстве мы придавали какую то мистичку. у нас в один сумасшедший. Мне кажется, он неплохой был мужик, да, да, Ген, он все время ругался стараканами и утром
1: кричал страшно.
0: Да, да, и короче, он все время ругал президента
1: слава богу, он не по телевизору
0: это делал. Да, да, да. Хотя мог. Ну, неважно. Короче, он ругался с телевизором и ругался с тараканами, я помню, истошно. И он всегда у нас во дворе имел какой-то вот такой мистический дух. Но он был совершенно безопасный и безвредный. Кроме того, что Анарол очень страшно дома кричал, на кого-то ругался, он никогда никому ничем не навредил. Но всегда было, ну, как любые непонятные вещи окружены завесой тайны.
1: Ну, все, что непонятно, это все сразу начинает табуироваться и обрастает при стать суевериями. Кстати, ты знаешь, что одной из компаний удалось с помощью того, ну, в процессе борьбы с суевериями улучшить свою коммерческую деятельность? Нет, не знаю. Она Гена, знаешь, тут подготовилась? Я? Я подготовилась. Она очень серьезно готовилась к этому выпуску, Мне а я
0: пришел к спромтам, да, и тут у нее целая куча всяких записей, она... Знаешь, о чем я говорю? Нет.
1: Я говорю о фастфуде, потому что, когда он только появился, для вот одноэтажной Америки прийти к кому-то и что-то там есть, которое приготовили непонятно кто, это очень быстро эта история обросла тем, что там используют мясо каких-то плохих животных, кошек. Знаешь, как эта история? Ну, понятно, пять пирожков и собери котенка. Ну, да. их, Знаешь, их как едят, бизнес на это они отреагировал? Как? Они сделали открытые кухни.
0: А, ну, ну, это не И совсем они, суеверие Ну,
1: они отрабатывали вот этот миф То, что Я мы понял. непонятно, что делаем Еще была такая идея, типа, евреи, которые там работают, плюют в эту еду То есть, э, компании что стали делать? Они понимают, что образовать такое количество людей Там, в короткую промежуток времени До операционного года, да, это невозможно Проще сделать открытым И вот после этого началась история с открытыми ну, кухнями фастфуда. Ну,
0: сейчас в этих открытых кухнях все равно готовят полуфабрикаты Но на многих Ну, фосфудах есть есть готовка, это правда
1: Вот, и такая, конечно, история очень интересная, что именно из-за этого произошло
0: так, у тебя есть еще что-нибудь там интересное? Да, у меня еще
1: и слухи про Кока-Колу.
0: Слухи, а, ты сейчас будешь все слухи рассказывать. А, ну, еще. это ну, тоже самое да. главное. Да. Это я про
1: то, что не только у нас там русские темные люди, и они там. Ой, ты, ты знаешь, что крестики много, рисуют над входом в дверь. Много Но историй про многие, Макдональдс. Помнишь, что там вымачивают, подвержены?
0: Да, что типа вымачивают в кислоте какие-то ашметки yeah, костей, yeah. да, чтобы yeah. оно там отвалилось и мясо там, типа, вообще то, что по полу подмели.
1: Очень большая вспышка всех этих вот суеверий и истории псевдо она была во время вида когда вот это с вышками 5G, которая базировалась на том, что да. там не все, все знают, что стали вообще. Все кукухи стали чем ты знаешь, я была... Почему-то мне кажется, что таким вещам больше подвержены женщины, потому что а, они менее технически подкованы, б, они склонны верить вот именно эмоциональным историям. Вообще не согласен. Вот я кажется. когда увидела этих мужиков, которые копали под этими вышками основания, я думаю, боже мой,
0: вы же колеблете
1: просто мою веру в человечество.
0: Нет, я думаю, нет, я думаю, что здесь вообще... Какой-то гендерная принадлежность. Продутой кукушки нет. Просто, наверное, мужики более деятельны. Хотя это тоже не факт, знаешь. Мне кажется, там в равном количестве. А это история всех про свистит. чипирование
1: через вакцинацию, Саш.
0: Ой, ну, почему бы и нет? Сейчас я думаю, скажите, друзья, есть среди ваших знакомых кто-нибудь, кто подобные вещи продвигает? Я уверен, что есть. А боевые да. комары,
1: которые мы, мы говорили постоянно, периодически говорим про это.
0: Не, ну хорошо, да. Но теории заговора на самом деле они требуют отдельной истории, потому что там теории заговора, помню, как-то обсуждали целую кучу. Конечно, «Американцы на Луне». Конечно, история про... У кого там Поламака
1: впадин, ну, то что там живет Йети, Ну,
0: от, не ети, наверное, какую Ктулху
1: или какой-нибудь Мегалодон. Ну, неважно. Короче, ну,
0: не важно. Такое, короче Стопай, еще было про уши Пола Маккартни, что у него на самом деле какая-то куча двойников была, еще что-то там. Я думаю, этих И теорий вообще миллиард. Я думаю, что мы это можем обсудить отдельно. Если это вам интересно, мы можем отдельно по теориям заговора сделать выпуск. Это будет очень интересно. Кстати, ты
1: знаешь, почему в Сср не проводились исследования городских легенд?
0: У них других была задача целая куча.
1: Нет, Гриф поставил руководитель КГБ в то время. Он считал... Мне кажется, что... тоже легенда к вопросу о том, какая любимая ссылка была у Сталина, гиперссылка. Нет, это вопрос в том, что... А ты ему слово,
0: он тебе ссылку, да. да?
1: Или там, ты ему источник, он тебе ссылку сразу. Ну, ладно. Вот, фишка в том, что на самом деле Советский Союз тогда отличался не слишком большой погруженностью в то, что хочет или не хочет он знать, что думает общество. И любую информацию, которая не была до этого зарегламентирована, считали как опасной. А когда люди сами что-то генерят, это было тем более опасно. И поэтому кажется, все исследования вообще не проводились. Мне
0: кажется, что это, в этом есть здравое зерно. И не только... Я как бы не, там, не, не подписываюсь по Советский Союз, но я знаю, что у многих институтов присутствуют такие вещи, потому что как бы зря это все раздувать и все эти типа вещи... Ну нет, вообще про всякие легенды, да, про все эти вещи их исследовать, как-то затачивать на них внимание, а будет означать, что ты допускаешь а, их возможность. Не то что одушевляешь, ты просто их вероятность допускаешь. Это нельзя, это порождает новые слухи. И знаешь, как у церкви есть проверка чудес ну, которая такая. Они стараются вообще минимизировать все эти вещи.
1: Я, наверное, с этим не согласна, потому что если ты это прописываешь и называешь это в официальной литературе или в официальном исследовании филологическом... Но ты ну, называешь... исследования не проводили. Ну, сейчас-то проводят. Есть замечательная книжка Александра Архиповой, которая вынуждена сказать, находится в числе и на агентов. Книжка называется «Опасные советские вещи». Вот там написано, почему люди это делали. Потому что люди таким образом избавлялись от перегруженной депрессивной эмоциональности, которую нужно было хоть куда-то девать.
0: Ну, не знаю, это все довольно сложно, если честно. Но вот сейчас они никуда не девают, и всяких вот этих бредней выдумывали целую кучу.
1: Например, Бесагон
0: ТВ? Да, все вокруг, вокруг. плоскоземельчики расплодились как собаки, вышки 5 g там все на свете, там сейчас... от неважно, да, сейчас у людей, у, людей, у людей в головах такой там бульон творится, просто жесть. Не, не хочу никого обидеть, ребята, если вы это верите, на здоровье. Но как-то, блин, знаете, курс школьной биологии или Никто там физики, да, элементарные вещи, которые 2 плюс 2, ну, не знаю, это всегда хочется мозгу какие-то прикольные штуки верить.
1: Нужно читать литературу просто и жить в художественной литературе, нет?
0: О, ну, В общем, на самом деле, это дело каждого, кому во что верить. Кто-то хочет верить в плоскую силу на здоровье, вообще, я вообще не против.
1: А ты не боишься, есть, что они начнут жечь тех, кто вот не верит? Вот
0: тут самый главный момент в том, что во что бы ты ни верил, ну, как бы это хорошо, но не надо насаждать, надо иметь уважение к окружающим, не надо насаждать свои какие-то предположения. Но...
1: Просто на самом деле по этому поводу очень классный анекдот, который я очень люблю. Саша закрывает глаза проще, чтобы я вам не рассказывала. Хорошо, я расскажу его для закрытой группы в бусте.
0: Да, ребятки, но вот мы хотели делать этот выпуск не очень длинный, и мне кажется, у нас получилось. Давайте э, на этом и закончим. Хорошо. И если вам какие-то пункты интересны, напишите, мы можем сделать отдельно более глубокий разбор всех этих вещей. Например, суеверий или теории заговоров, или древних легенд. Мы тут по всему или пробежались. конспирологии. Конспирологии. Пробежались по верхам, и как бы все так вот по чуть-чуть, это в Тыквенного Спаса. Короче, благополучно. Но если вам что-то из этого интересно, мы готовы раскрыть любую тему. Опять же, напишите нам... В телеге, пожалуйста, про всякие суеверия, которые вы знаете, и про легенды, да, про Дональда Даков пиковых дам. И, и там... о том,
1: о чем вы разговаривали, может быть, пионерская ночь.
0: Да, 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 да. Тут еще я хотел рассказать, что сейчас эти легенды живы, они имеют свое перерождение. Но если это будет интересно, раз мы еще добавим, вре... добавим к этому выпуску какой-нибудь спешл небольшой экстра. Но с этим как бы мы хотим откланяться. Большое спасибо, если вы нас заслушали до конца. Если вам не лень, перейдите, пожалуйста, по ссылке и подпишитесь на наш Телеграм. Если вы хотите, чтобы наши выпуски выходили почаще, вы можете нам копеечку в бусте пожертвовать. Там очень скромные у нас совсем цели, и все это довольно-таки несложно. Если вам не трудно, пожалуйста, подпишитесь на нас на этих источниках. Это
1: был Краснодарский балкон. Всем пока и любви.